0: mobilereview.com Обзоры на виды Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И сегодня обзор э, Surface Pro X. Это ARM компьютер, ARM на Windows. Поговорим о том, для чего это нужно Microsoft и вообще насколько все хорошо получается. Получается или не получается. Напомню, что вообще предыстория этого проекта, она лежит в том, что Microsoft пытался сделать в мобильном пространстве. Наверняка вы помните фразу о доминировании intel систем, Windows плюс Intel, то есть Windows как операционная система, Intel как поставщик процессоров. Несколько десятков лет это действительно был тандем, который сокрушал всех конкурентов. Не появлялись конкурирующие системы, и можно сказать, что в какой-то мере это был картель. Почему? Потому что если вы хотите выпустить свою операционную систему, нужно, чтобы железо ее поддерживало. Железо – это в первую очередь чипсет, процессор, и нужно, чтобы были драйвера под это все дело. Конечно же, количество людей, способных написать подобные драйвера, оно всегда в мире исчислялось... Сотнями человек, условно, и они работали на крупные компании Не получалось сделать альтернативу, не получалось силу многих причин То есть вот рогаток, которых было, их существовало огромное количество То же самое, наверное, в мобильном пространстве Microsoft в этом убедился, когда они попытались сделать Windows Phone То есть Microsoft опоздал, идеологически опоздал к мобильной революции Попытка Windows Phone развивать неким образом провалилась. Об этом мы говорили многократно. Но история, она не знает сослагательного наклонения. Что было бы, если? В свое время Intel принадлежала британская компания ARM, которую продали как бесперспективную. Сегодня, чтобы понимать, ARM – это основной поставщик и производитель процессоров для вот тех самых мобильных устройств. Не только телефонов, умных устройств и тому подобного. И более того, ARM планирует развивать свои чипсеты, свои процессоры так, чтобы они могли работать с полноценными операционными системами настольными. Это Windows в частности, Windows on ARM. Intel, для Intel, это в общем-то негативная информация, почему Microsoft давал Intelу многократно возможность сделать нечто подобное для того, чтобы Windows работал на Uh, ARM, точнее не так, для того, чтобы Windows работал на недорогих, но производительных процессорах. То есть та самая серия Y-процессоров, которые устройство два в одном, недорогие Windows-устройства, которые субсидировала компания Microsoft, uh, это попытка наводнить рынок такими аля «Ответ планшетам на Android», «Ответ планшетам iPad», Ответ, который не удался во всех смыслах. Я вот сейчас захожу очень издалека, потому что нужно понимать предысторию, чтобы понимать текущее состояние Windows on ARM. То есть, что это такое, куда это идет и почему это именно так, а не как-то иначе. Итак, у нас сложилась ситуация, в которой Windows стал единственным продуктом компании Microsoft, помимо облаков, Потребительским продуктам, операционной системой Которые настолько привязаны пользователи на сегодняшний день Кстати, Наделло, когда пришел, он похоронил фактически Windows Phone Потому что развивать эту операционную систему, платформу было бессмысленно Они сожгли миллиарды долларов в прямом смысле Десятки миллиардов и не получили ровным счетом ничего Чем бесплодно тратить средства на вот то, чтобы стучаться головой в закрытую дверь или стену бетонную, кому какая аналогия нравится, они поступили очень просто, а именно, они сделали шаг в сторону. Что будет, если представить, что производительность процессоров будет расти так, что в какой-то момент Windows некоторым образом адаптированная, потому что это тяжелая операционная система, За время жизни там много чего налипло и обросло Если Windows сможет на этих процессорах более-менее компактно работать И вот придумали идею Windows on ARM То есть ARM процессоры Почему не с Intel? Потому что Intel показали, что они в мобильном пространстве не могут ничего сделать У них проблемы с модемами У них проблемы с... Да вообще везде, как ни крути То есть Intel в мобильную гонку фактически проиграли Поэтому ставка была сделана на Qualcomm. Вместе с Qualcomm разрабатываются референс-платформы, которые будут, в общем-то, работать над тем, чтобы Windows on ARM стал реальностью. Уже есть несколько поколений устройств в прямом смысле. То, что заявляет и Qualcomm, и Microsoft, это Always Connected, то есть всегда подключенные. Изначально пару лет назад, когда показывали первый референс-платформы, они были под стеклом, в кубиках, и показывая их, говорили о том, что ребята... Вот эта вся история, она интересна тем, что постоянно подключенный компьютер, ноутбук будет работать неделю, допустим. Но не давали в руки, потому что все было, мягко говоря, глючно. Глючно работало плохо. И здесь нужно отметить то, что у меня уже будильник, 6 утра по гавайскому времени. У меня джетлаг, спать не хочется. Если говорить о Windows в том состоянии на армии, конечно же, это первые первые прототипы фактически, поэтому не давали их в руки. У меня был опыт с несколькими устройствами разных производителей, опыт негативный, потому что если мы берем систему, она худо-бедно ворочается, как только начинаем в ней работать или открывать какие-то тяжелые файлы, обычные файлы, все становится не очень хорошо. И Microsoft, который вовлекал производителей, то есть чужими руками фактически делал вот этот Windows on Arm, он в какой-то момент столкнулся с тем, что производители сказали Microsoft: нам это уже неинтересно, неинтересно, потому что, ну, как бы зачем? Зачем нам тратить усилия, время, если мы в конечном итоге взамен не получаем ровным счетом ничего?» И когда они столкнулись с этим, получилось, что на данный момент, кроме Microsoft, никто, в общем-то, устройство делать не хочет практически. Компания Samsung сделала не так давно, в ноябре в США вышел Galaxy Book 2. Galaxy Book 2 Это Windows On Arm Причем Windows On Arm на очень Таком простом чипсете Snapdragon 855 4 гигабайта оперативки 128 встроенный В общем-то преимуществ никаких нет Он ворочается достаточно неплохо Но как только мы говорим о каких-то сложных задачах Тут все становится Очень неинтересно При этом надо понимать, что Windows On Arm Сегодня сама операционная система Для ARM процессоров она адаптированная, она оборочается очень-очень неплохо То есть прогресс заметен просто вот Знаете как, с каждым продуктом этот прогресс заметен все больше и больше Но как только мы говорим о том, что нам нужен Не, не просто нужна операционная система но Мы хотим в ней работать Преимущество Windows и недостаток Windows в данном аспекте в том Что они накопили тонну или там, тысячи программ, которые можно использовать Сегодня Windows OnArm эмулировать умеет, есть эмулятор x86 архитектуры, то есть программ, созданных для процессоров от Intel или AMD, кому как нравится, но x86 архитектура, только 32-битных программ. Напомню, что 64 бита развиваются достаточно активно в последние годы, и есть множество софта, которые не имеют 32-битных версий. Самое главное заключается в том, что э, даже браузер, ну, то есть, если вам не нужен Microsoftский родной браузер, если мы говорим там про Chrome, Firefox, Firefox 64 бита под arm будет делать. А Chrome таких планов, насколько я знаю, не имеет. Поэтому получается, что история, она такая. Для конечного потребителя, не разработчика, для обычного человека. Windows on ARM Вещь в себе, потому что вы за деньги, сравнимые с обычным хорошим ноутбуком, ультратонким даже, на Windows и на Intel процессоре, в котором все выверено, в котором все хорошо, вы получаете решение другого класса. Другого класса, да, это будущее, но будущее, которое сегодня, конкретно в моменте, сырое и не очень хорошее. Поэтому, собственно, в конце 2019 года именно Microsoft выпускает Pro X. Как некую референс-платформу, которая показывает, а что, собственно говоря, может происходить. Что такое Windows On Arm. И здесь я хочу отметить следующее, что Windows On Arm, а, сделал очень большую вещь, большой шажок вперед. Во-первых, с точки зрения референс-платформы. 999 долларов за 13-дюймовый Surface Pro X просит в США... Плюс налоги, плюс надо помнить, что клавиатура в комплект не входит в клавиатуру от 150 долларов. Плюс налоги вы покупаете. Поэтому, когда мне часто приводят такой комментарий, что Surface, ну ты что? Surface классная штука, и она дешевле значительно, чем многие ноутбуки. Это не так. Потому что без клавиатуры работать с ним... Это не планшет, без клавиатуры работать с ним нельзя. Да, есть режим планшета, но это не iPad ни в коем случае. Если iPad – это планшет, который мимикрирует и пытается стать компьютером, то Surface изначально во всех своих моделях – это компьютер, который пытались превратить в планшет. То есть они шли и идут, как Microsoft, так и Apple, с разных абсолютно сторон. То есть это движение в одном и том же направлении, но с абсолютно разных сторон. И здесь можно говорить о том, что это направление для каждой компании свое. Поэтому без клавиатуры с любыми пользоваться практически невозможно. А, вообще, с технологической точки зрения, мне очень понравился подход компании. Ну, во-первых, как бы есть только одна LTE-модель. То есть, изначально 4G, там Qualcomm x 24 модем стоит. Плюс есть e-SIM-карта. Это не означает dual SIMность решения. То есть, вы пользуетесь либо физической nano-SIM-картой, либо подписывайтесь через Windows 10 Plan, там Windows 10 Home стоит, к слову сказать, подписывайтесь на eSIM, на те услуги, которые доступны в магазине от Microsoft. То есть одновременно работать и та, и другая карточка не могут, об этом нужно знать. Если мы говорим о том, как это все превращается и преломляется в железо, Surface Pro X сделали самым классным Surface, вот без шуток Потому что ARM-процессор Он не такой по энергопотреблению, как intel решения Его позиционируют как на уровне i 5 процессора современного И при этом памяти Оперативной 8 или 12 гигабайт То есть это достаточно много Это убирает очень многие проблемы С производительностью Второй момент, ну по встроенным SSD-памяти это 128, 256 или 512. То есть, тут вы можете выбрать карточки, слота, карточки под microSD, нет, она и не нужна. Но самое главное, что SSD в том же слоте, где слот для наносим карты Там же модули SSD. Они не очень распространенные, но это не что-то уникальное. То есть вы можете в теории их купить и заменить даже самостоятельно. То есть, вот это вопрос апгрейда. Он здесь очень интересен То есть действительно хотят сделать Долгоиграющему устройству Чтобы оно... Это идеологический выбор Чтобы его можно было апгрейдить От обычных серфейсов Pro X У нас лет были двухватные динамики Они а фронтальные Рамка вокруг экрана стала меньше я начал говорить про экран Почему ARM процессор лучше? Потому что смогли повысить яркость экрана Для сравнения Pro 7 Это текущее поколение серфейса И Pro X Имеют экраны разные. На Pro X экран больше 13 дюймов против 12,3 дюйма. Но самое главное, что яркость разная. У Pro X это 450 нит, у того 400 нет То есть процессор, который потребляет меньше энергии, позволил поставить лучший экран. Это вообще классно. Классно во всех смыслах. Что еще сказать вообще про эту историю? На мой взгляд, Pro X это такой прототип, устройства для разработчиков, которое показывает, как может быть. Мне совершенно не нравится стоимость этого решения. Хотелось бы, чтобы она была ниже. Но это не массовый рынок. Нет, для массового потребителя это хотят сделать. Поэтому, в общем-то, не играет особой роли, как это будет. Действительно не играет, потому что ну, обычный человек не купит это решение. Оно ему банально не нужно Не нужно в силу того, что много проблем Много геморроя на ровном месте Зачем? Другое дело, что человек Точнее разработчик Да, ему это будет интересно Сотрудники Microsoft, которые следуют То есть Microsoft показал, какое устройство может быть Но есть еще одно важное последствие Если до этого момента Microsoft не активничал В устройствах на Windows Для арм процессоров То теперь ежегодно будут появляться новые модели Они будут улучшаться Прогресс, как я уже говорил, он заметен Заметен невооруженным взглядом И я думаю, что мы увидим Очень много в этой области В ближайшие несколько лет Я не уверен, что в 2020 году Следующий Surface Pro X2 Например, он будет вот таким Прямо бескомпромиссным и с Windows... Это вопрос времени. Вопрос времени, когда Windows адаптирует, насколько быстро программы подтянутся Но этот вопрос времени, он решается очень быстро. Относительно быстро. На развитие Windows, там, десятки, ушло много-много лет. Тут мы увидим примерно ту же самую историю. Ну, то есть, за 3-4-5 лет в общем-то, система станет удобоваримой. И дальше откроется, в общем-то, путь очень понятный, очень простой, что не только ноутбуками едиными, но и более компактными устройствами. То есть, когда вы имеете систему, адаптированную под ARM, вы можете уже из нее делать те же самые смартфоны. То есть, это второй подход компании Microsoft к этому рынку. И то, что делает Сати Nadella, очень-очень неплохо. На мой взгляд, он молодец, потому что он развивает То, что у компании не получилось, это такой обходной маневр, если хотите. Обзор, как обычно, ProX на сайте уже появился, я думаю. Во всяком случае, я его написал. Ну, Читайте, смотрите. Достаточно интересное и любопытное устройство, но отнюдь не для массового рынка, не для обычного потребителя. Для энтузиастов, технологий, тех, кто хочет что-то такое попробовать. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Если не подписаны на подкасты, подпишитесь на RSS-ленту, чтобы не пропускать. Я надеюсь, что более-менее постоянно я начну снова их записывать. Пока.